Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días, buena semana para todos, buena apertura de este lunes. Gracias por compartir con nosotros y estar ya al aire aquí en Pulso Empresarial por Amplify 95.5. La voz de una generación, semana trascendental para Costa Rica, semana trascendental no solamente en el ámbito político, sino esto tiene una influencia directa en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo profesional, en educación, en muchas áreas, en muchas aristas, cuando vayamos el 6 de febrero a elegir al próximo presidente, presidenta de nuestro país, y ya de cara a esto, uno empieza a leer de todo, ¿verdad? Ya empiezan a salir los últimos reportajes, los últimos comentarios, las redes sociales que se calientan, los candidatos que por ahí también lanzan sus últimas estrategias para conseguir votos y capturar a este 41% que de, de indecisos, 41% que a la fecha está en el puede ser, no me gusta, no estoy segura, no me atrae, me da miedo, el susto se apoderó de mí antes de lo previsto. Bueno, de todo hemos escuchado en este último tiempo con algunos candidatos y ya lo hemos repasado aquí en nuestro programa. De hecho, esta semana vamos a tener otra actualización con algunos candidatos que todavía, o bueno, ya muy tarde, nunca lograron ajustar su estrategia, nunca tampoco lograron decirnos a muchos de qué se trataba su candidatura, qué perseguían, porque lo cierto es que se distrajeron ante una temática que pasaba por lo superficial y no lo profundo o los temas que nuestro país en este momento aqueja que es de más interés, de mayor interés. Habiendo dicho esto, abrimos la semana tenemos hoy la gran oportunidad de cosechar nuevas ideas, de cosechar nuevos proyectos y también metas para todos, y donde quizá más de uno de nosotros no, no nos hayamos despertado en un lunes con fuerza, no nos hayamos despertado en un lunes con alegría, con ánimo, pero hay que hacer la reflexión del por qué, y luego pasamos a otra reflexión que a mí me encanta, que es la reflexión del para qué. En el para qué probablemente esté la respuesta del cómo, cuándo, dónde y, para, y el mismo por qué. Entonces es aquí donde el alto en el camino, la reflexión del para qué, hagámosla. Porque a veces encendemos el día ya vamos amargados, ya vamos de chicha, ya vamos enojados, ya vamos tristes. Estamos llevando la tristeza también a compartirla con nuestro equipo de trabajo. Y alguien por allá levanta la mano y nos dice, ¿qué pasó? Usted no es el mismo, no es la misma. ¿Qué le pasó? Que hubo un comportamiento atípico, algo, algo, algo anduvo por ahí mal. No, no soy yo. Eso es lo que algunos dicen. No soy yo, 
pero nos equivocamos en ese no soy yo. Sí somos nosotros y probablemente ahí es donde entremos ya las más reflexiones. Aprovecho también para eh, extender un, un gran eh, pues un agradecimiento a, por las muestras de cariño que eh, nos dieron a la familia Buján, eh, Buján Arias específicamente, ayer eh, partió de este mundo un tío, eh, el, el doctor Reinaldo Buján Arias, eh, falleció ayer y bueno, la, la familia Buján nos, nos reunimos para despedirlo, pero a las muestras también de solidaridad, eh, de cariño y aprecio a los que conocieron a Reinaldo Buján Arias, quien en este país, eh, tengo que reconocer, hizo mucha obra social en el campo de la medicina, eh, abriendo, recuerdo, hay unas varias anécdotas, pero una de ellas que recorrió Upala para encontrar dónde habría un centro médico, que sea un, un lugar ahí para atender a, a estas personas allá en la zona norte, y me contaba que eran entre calores y planos y lotes y demás, y bueno, ahí se, se pudo poner en esto, pero gracias de verdad a todos, y, y gracias a ustedes por eh, enviarnos esos mensajes eh, de alguna u otra manera a nuestros primos y tíos en las redes sociales. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales que están abiertas para ustedes. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Este domingo a las 4 de la tarde no tendremos Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios debido a las elecciones pero nos encontraremos de este domingo en ocho días. Ahí sí estaremos en Pulso Empresarial para que ustedes nos sigan televisión. Presentamos nuestro segmento los lunes en nuestro programa. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso Empresarial. Muy bien. Teníamos algún tiempo revisando las redes sociales. Yo creo que hace unos cinco años que nos habíamos encontrado en Pulso Empresarial de madrugada, eso sí porque ahí lo teníamos a las seis de la mañana, se había despertado para llegar hasta San José. Desde la vieja metrópoli nos acompaña hoy Giovanni Sicolo, profesor de idiomas, técnico en calefacción, apasionado además por algo que le ha dado un gustito a la vida, que es la pizza italiana, la receta italiana de la cocina, y que ahora nos va a decir cuál es la diferencia y todo lo demás. Y le encanta enseñar, le encanta enseñar. Cuando hemos compartido mensajes, siempre dentro de lo suyo es, me encanta enseñar. Gusto saludarte, un abrazo. Chao, Nilsen, saludos a usted principalmente. Muchas gracias por invitarme y a todos los que nos están escuchando y, y darle también una... Un, mi pésame a la familia Buján eh, por esta pérdida y que le dé fuerza ¿verdad? para seguir adelante Muchas gracias Giovanni Bueno, técnico en calefacción vamos a ver, en Europa <risa> creo que es un trabajo que es bueno, muy intenso Sí, 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 bueno mi vida, bueno, yo nací en Italia obviamente eh, en Biela que es una provincia del norte de Italia, cerca de 50 kilómetros de Turín 
Eh, a los 14 años eh, yo terminé, bueno, terminé eh, mis estudios en el liceo científico y ahí mismo empecé a estudiar y trabajar con una empresa de calefacciones térmicas industriales allá en Biela. Yo empecé a los 14 años toda mi vida a especializarme en calefacción. Calefacción son todo lo que es resguardante la fontanería y calderas, calderas industriales, condominio, calefacciones, todo eso es sí, un trabajo muy pesado. <risa> pero, <risa> pero ahí vamos, ahí lo, lo hicimos y aprendí mucho y lo hizo por 15 años. Eh, es un trabajo pesado. Y ya el destino después me, me encontré el amor, eh, me vine en Costa Rica. <risa> de, de eso vamos a hablar ahora. Ahora, técnico en calefacción. Giovanni, épocas del año más fuertes, ¿cuáles son? De, digamos que todo el año, en teoría en Italia, <risa> todo el año, porque aún así las calefacciones no solamente se, eh, se da un control en invierno cuando hace frío. Es un mantenimiento constante, limpieza de caldera, limpieza de termosifón y que son lo que calientan las habitaciones, eh, termocalefacciones, se llaman así pequeños, y se da mantenimiento, hay controles, hay eh, limpieza total. Entonces, todo el año, aparte de la fontanería simple, la que son de baño, etcétera, pero nosotros sí, en Italia se trabaja todo el año. Cuando lo tuviste como negocio y como de tu profesión, ¿estabas mirando esto por muchos años, que ahí te ibas a quedar o no? Mm, en realidad no, bueno, eh, dice, dice un dicho mi papá, no, se sabe dónde se nace, pero no se sabe dónde se muere. <ríe> en teoría nunca iba pensando de, de trasladarme en otro país. Eh, obviamente eh, yo conocí a mi esposa, que se llama Giovanna, también, eh, y, y Costa Rica, de un nombre muy poco conocido en esa época, porque la geografía en Italia de Costa Rica son tres páginas donde hay un mapa, donde hay la historia de Cristóforo Colombo y café, plantación de banano, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces uno nunca iba a pensar que en mi vida iba a pasar eh, el océano del otro lado del mundo. Es una experiencia totalmente diferente, pero sí, sí, lo logramos. ¿Cómo llega esa experiencia ¿En qué momento se da en tu vida? Digamos, eh, bueno, eso fue en el, en el 98. Nos conocimos yo y mi esposa actualmente. Fue a pasear ella, tiene tres hermanas allá en Italia que viven en el mismo pueblo donde vivo yo. Nos conocimos ahí. El papá de, de origen italiana ha vivido todo aquí 30 años o en Costa Rica y se vino a pasear, a conocer las la demás hermanas, y, y ahí nos conocimos, de ahí nació todos, la curiosidad de conocer otro país también. Y... Cuando, cuando te vienes, cuando te vienes ya propiamente a establecerse, ¿verdad? Ya, ya viene lo formal. Uh -huh. He escuchado de algunos italianos que no todos la comida es como lo primero. Ah, o sea, se, se da en el tiempo, pero no es como la, la, la prioridad. ¿Te pasó? No, digamos que no me pasó por la mente la comida en el momento. Me interesó más el ámbito cultural, en el sentido eh, 
mi papá, ya mi papá fue emigrante en la misma Italia. Mi papá es del sur y se trasladó hacia el norte. Tenemos una cultura totalmente distinta entre el sur y el norte. Y yo lo, lo clasifico como emigrante. En esa época de, ya ni, de los años 40, eh, terminada la Segunda Guerra Mundial, era muy difícil Italia entre el norte y el sur. Entonces, yo creo que tomé algo así importante. Ir a visitar un país ver la situación, cómo vive el país, en qué situaciones se encuentra económicamente, todos son los valores también del trabajo. Yo buscaba un trabajo, calefacciones, obviamente iba en esa dirección, ¿verdad? calefacción en Costa Rica. Eh, estábamos pensando la Numar, que es la fábrica de Numar, o la fábrica de la Coca-Cola, que tiene calderas, tiene todas esas cosas industriales. Y la primera cosa que me vino en mente es ese, el trabajo el trabajo, la comida fue como una segunda parte Sí, es que, digamos a veces a uno lo que le dicen es un italiano a menos de que venga a trabajar para una industria ya muy definida, ¿verdad Giovanni? La, otros empiezan a decir, ah, te vas a poner un restaurante Sí, esa es la idea de todos que uno, uno llega aquí creyendo que hay que, yo digo siempre a los turistas, a la persona que viene aquí, que primero vengan a ver, vengan a, a pasear y valorizan lo que está en el país. Se si vale la pena o no. Eh, dependiendo también si hay familia atrás, si hay niños. Porque hay que cambiar totalmente el concepto de vivir en otro país, ¿verdad? Cambia totalmente la, la cultura, la postura, todos, eh, el sistema. Eh, Comer italiano aquí, aquí es caro. La comida italiana importada es cara. No es de todos los días. Gracias a Dios, Costa Rica, con el pasar de los años, se ha vuelto, eh, digamos, económicamente, hay mucha comida europea, no solamente italiana, es de todo tipo. Pero es más fácil encontrar la comida europea. El, la única diferencia es el costo. ¿verdad? Pero sí, sí uno se puede adaptar, pero hay que cambiar el sistema de chip de no comer italiano todos los días. <risa> Estamos diciendo algo, eh, Giovanni Sicolo está con nosotros, profesor de idiomas, además que tiene una, una pizzería eh, por más de 24 años que ya está en nuestro país. Estamos diciendo algo que me parece interesante para mostrar también a las personas que no son costarricenses cuando vienen a Costa Rica lo que hay que hacer o lo que podríamos como extranjeros pensar, porque algunos caen y creen de que es o la mina de oro o pueden construir la mina de oro, y no es así No, en realidad no, hay mucho, nosotros, yo apartengo a una asociación italiana, se llama Asociaciones Piemontesi en el Mundo que en Costa Rica eh, siempre hay gente que pregunta cómo se vive, cómo se gana, <ríe> curiosidad de la gente que quiere venir o a vivir aquí, ¿verdad? Y siempre nosotros estamos a tanto de decir la, la verdad. Hay que venir a ver, hay que pasear, hay que pasar una semana, dos semanas, para averiguar cómo, es, cómo se mueve económicamente Costa Rica, qué quiere, eh, se quiere invertir, se quiere hacer algo, se quiere ser operario y ganar, no sé, la diferencia entre Italia y Europa aquí, 
hay muchas cosas, hay gente que tiene que analizar antes de moverse y establecerse en otro país ¿Dónde, dónde pica el gusano Giovanni D o, el, o el, el mosquito? ¿Dónde es que pica para decir yo quiero ser profesor universitario? Tengo okay. esta habilidad, quiero enseñar Sí, el señal eh, fue tan raro porque yo trabajé, cuando vine en Costa Rica trabajé en construcción eh, de hecho, eh, la familia Poma Murialdo, aquí en Costa Rica, de Alpiste, eh, Alessandro Poma, me contrató para eh, trabajar en construcción. Tuvimos un equipo de fontanería. La, el primer proyecto fue la Torre Mercedes, full la Torre Mercedes, que ahora no se llama así. Tuvimos que hacer 2.000 metros cuadrados de baños, donde fue colocada la primera agencia de viaje a la Italia en esa época. Así es, correcto. Exacto. Desde ahí me dio como algo adicional de, de trabajar pesantemente en construcción, de dar clases privadas. Fue una época donde alguien quería aprender italiano, entonces me, me hizo como una propia empresa mía, así pequeña, de dar clases. Y después de la construcción me tiré un poquito más en las ventas porque me dio la curiosidad el nombre Display. Que pues yo digo yo, ¿qué será el display? Eh, la curiosidad fue como curiosar un poquito en el supermercado y saber qué tipo es display, porque en Italia no existe el display, acomodar productos en las góndolas. Y de ahí me llamó la atención. Y de ahí eh, encontré a otra empresa, Omar, eh, de Omar Salas, de Full Service, que todavía existe, Full Service Catering de Display. Eh, me metí en ese mundo. Y de ahí empecé a dar clases a la, a la gente gondolero de automercado, porque vende productos italianos. Y después de ahí me contrató una, un instituto que se llama Instituto de Lingua Boloña, que ahora ya no existe hace muchos años. Estamos hablando 2007, 2008. Y eh, ahí empecé a dar clases de italiano. Mm, no teniendo título de docente, eh, ellos me ayudaron mucho a, a volver a, a entrar en este mundo de estudio y de ahí me, me encantó y, y, y desde esta época empecé a dar clases italiano estudié a la UCR llegando de profesor desde Italia a dar docencia y trabajé en, en, en este instituto y después trabajé en la UNED de 2007, 2008 a 2015, a la UNED como profesor universitario. Y ahí estoy, ahí estoy siguiendo a enseñar. Lo más importante, Giovanni, de enseñar, digamos, para Giovanni Sicolo, eh, hacerlo en, del idioma en un país que lo ha acogido ya por más de dos décadas, pero claro. ¿qué ha sido lo más importante? ¿Qué, qué has aprendido también de esto? Hey, surgir, surgir, eh, como dije, el emigrante eh, es difícil, ser emigrante, yo me, me reputo un emigrante moderno, porque <ríe> llegando en esta época, en, en el año 2000, más o menos, ahí tenemos todos, eh, pero ha, ha, ha habido una parte difícil, cultural, en el sentido que te extraño mi país, la comida, como decía usted, eh, la gente, la manera de pensar, 
eh, hay, había parte difícil, había fracasos, hay, no digo que no, lloraba también, eh, no digo mentira porque es dura, eh, con, con, sin familia, eh, gracias a Dios yo tuve una familia con Giovanna que me recibió como si fuera de verdad la familia de primera línea, eh, mi suegra, mi suegro, eh, todos los hermanos de mi esposa, y gracias a ellos fue como una escuela más, yo aprendía de ellos cómo, cómo, cómo pensar a, las tí, a los ticos, cómo manejarme en la manera mentalmente a los ticos y viajar con ellos, estar con, juntos con ellos todos los días, 24 horas y 24. Yo el idioma lo aprendí en la calle. Esa es la mejor forma de aprender un idioma para mí, en la calle, porque es real. Lo huele, lo siente, lo escucha. Eh, ve de situaciones que a veces uno no se entiende entre español y el italiano, pero ahí nos comunicamos en cualquier forma, pero yo aprendí el idioma así. Y todavía tengo un poco más de rato, sigo aprendiendo más, y, y, y la cultura de enseñar es, eh, eh, sale de mi sangre. A mí me encanta dar mi cultura, eh, contracambiar cultura con los chicos, y lo que quieran aprender idioma italiano. Vamos a hablar de la parte de la pizzería, porque es una pizzería, voy a decirlo así, no sé si me, me equivoco, pero de lo que te conozco, es una pizzería más personalizada. No es tanto, ¿verdad? Como lo como li, uno lo puede pensar del, del restaurante, ¿verdad? En fin, tenés una pizzería diferente. Ahora, ese reto de ponerte el negocio a la pizzería. Eh, eso también fue como una transición de mejorarme uno, mejorarse uno de uno mismo. Yo siempre digo que lo que importa en esta vida es que cada día tenés que superarte, eh, afrontar. Ahorita con esta pandemia uno trata la manera de surgir en cualquier forma, inventarse algo y y retomar fuerza, como dice usted, si está triste, tiene que estar con una sonrisa todos los días, porque gracias a Dios está vivo, amanece vivo, y, y tiene, que, tiene que moverse, porque no, eh, la vida sigue, uno, yo entiendo que a veces esa, esa pandemia ha creado un poco más eh, de problemas así económicos que mental, tristeza, y depresión y todo, pero de, hay que surgir, yo la pizzería, bueno, en, en, mi, en mi época, eh, estoy hablando de casi cinco años, um, hizo un horno a leña aquí en mi casa. Eh, digo, ya, hey, probamos a hacer pancito y pizza, algo así. Y empezó todo así, ¿verdad? Poco a poco. He quemado más de 50 pizzas porque no sabía cómo controlar el horno a leña. Y, 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 y yo decía, prueba, ya, prueba y error. Giovanni, prueba, prueba y error. Exacto. He fracasado <risas> tremendamente, soy sincero. He quemado más de mil pizzas, yo no sé cómo, pero he quemado. Hasta que al final, de, con tanta técnica y, y también sugerimiento de alguien más que es mi tío, allá en Italia, que era pastelero y panadería, todo eso, aprendí el trámite de ellos. Y de ahí me llamó la curiosidad de ver en internet y todas esas cosas. Digo, ¿por qué no hacer pizza aquí en el barrio <ríe> y vender pizza? Así empecé, ¿verdad? a regalar pizza y vender pizza así en la urbanización 
la gente le gustó, eh, fue mejorando cada día, cada día más, y de ahí ya me introduce un poco más en el mundo de la pizzería, pero la pizzería de verdad, pizzería napoletana, Verace, el sistema antiguo de, H, de, de 1600, 1800, con una técnica tan sencilla, agua, harina, sal y levadura nada más, ma, a mano, artesanal. Por eso ¿Lo que empezaste llama, a vender entonces con tus vecinos? Con mi vecino, fue al principio, sí. De ahí nació todo, la pasión, la curiosidad. Ahora, algo sí. aquí también Ajá. que se vuelve interesante es, bueno, tus vecinos te pueden dar un termómetro, pero quedarse solo con los vecinos... ¿Cómo empezabas después a, a, a moverlo para más, más allá de los vecinos? Hey, más allá, ya después de ahí, fue afortunado porque yo, eh, aparte de ser, bueno, de ahora pizzero, y mi papá era constructor, hacía horno a leña allá en Italia también, no, no, no siempre. Cuando yo construí ese horno a leña, yo eh, había hecho otro horno a leña entre ríos y me y donde trabajo ahorita, aquí en Dulce Nombre, que se llama La Nueva Costa, la pizzería, bar, restaurante La Nueva Costa, hemos hecho este horno grande, y lo, lo construimos, pero no tenían pizzeros, ya de ahí, eh, entonces me involucré a entrar a ser parte de la pizzería en este restaurante. A poco a poco la gente no conocía la técnica de la pizza, porque creían que era pizza hat o pizza comercial, ya cuando vieron horno a leña, que ya se cocinaba directamente a leña, la gente, por curiosidad y también por gusto. Hay ticos que ahora han viajado por todo el mundo y ya saben más o menos cómo es la pizza italiana. <risa> Entonces, ahí a poco a poco hicimos clientela. No digo que fue como el boom de la bomba atómica, pero de boca en boca en publicidad, sí entre los vecinos que iban curiosando ahí la pizzería, y ahí estamos. Ya tengo seis años de estar en esa pizzería y la gente empe empezó a cambiar chip de comer algo diferente. Algo de una cultura que tiene historias y una pizza muy saludable. Y de, es un ingrediente muy simple, pero con gusto, con sabores italianos, 100%. Esta mañana compartimos en Pulso Empresarial Giovanni Sicolo, profesor de idiomas, pizzero, también técnico en calefacción allá en, en Italia. Más de 20 años de compartir aquí en Costa Rica con su familia eh, la visión de un migrante en Costa Rica, que es muy interesante, la visión que nos ha venido dando Giovanni. Y aquí también eh, Carlena Marchena, que comparte con nosotros que nos dice, es duro, pero no es imposible surgir con resiliencia, inteligencia y acompañar a los ticos. Qué belleza, felicidades, don Giovanni. Eh, Ay, dice gracias. Carmen Navarro, historias motivadoras que inspiran esta semana, que también Carmen es, por cierto, Carmen tiene que ir porque usted que es de, de Cartago, ahí en Dulce Nombre que está eh, Giovanni con, con la pizzería. Muchas veces, Giovanni, en esto, lo que puede, puede ocurrir es que perdemos como el norte de lo que queremos hacer, ¿verdad? Y tal vez, ahora que estabas mencionando que no es la pizza tradicional de mercadeo o, o la pizza, digamos, que, que se venden en el mercado más, más abierto, 
hay algunas personas que empiezan con una receta y luego se distraen porque dicen, no, es que eso no vende, es que eso no, no, no está. ¿Cómo sostenerse? ¿Qué, qué has hecho para, para sostener ¿verdad? mucho la receta, mucho esa, esa historia, ese arraigo? De hecho, cuando yo aprendí a hacer pizza, yo hice un curso porque en Italia, eh, para abrir un negocio de pizzería o para entrar en el mundo de la pizzería verace napoletana, hay que tener un curso ya de una academia profesional y existe allá en Nápoles eh, la asociación Verace Pizza Napoletana. Yo encontré aquí, eh, cuando yo hice el, eh, el curso, la PNM, que es la camiseta que tengo aquí, PNM, que se llama Pizzaioli en el Mundo, que es una academia formada desde Nápoles eh, en todo el mundo, y prácticamente estuvo casi desde 2018 hasta el día de hoy practicando con, con ese curso, y yo creo que soy el único a tener un curso, un título de académico a nivel eh, mundial, porque ese eh, puedo, puedo usarlo en cualquier parte del mundo. Eh, para sostener el producto yo lo que hago es mi forma de ser salir del mostrador donde hago la pizza eh, informar al cliente qué, qué va a comer qué tipo de producto hago yo porque si no hay comunicación con el cliente a veces el, el cliente tiene miedo a informarse tiene miedo a preguntar y eso sí lo he notado en la pizzería. La gente a veces le asusta pronunciar una pizza prosciutto crudo. Que no sabe a veces la gente culturalmente qué es. Prosciutto crudo es un jamón serrano. Entonces, con esas palabras le da, le da miedo. Entonces, siempre se desvía y va a terminar con una jamón y queso. Entonces, es normal. La Yo lo que hago es, Exacto. Yo, mi técnica es esto dar instrucción. Yo salgo del mostrador donde yo trabajo y voy hacia el cliente, le pregunto, que no tenga miedo, pregunta lo que sea. El menú está hecho por esto. Hay, eh, a veces la gente se asusta para no preguntar, entonces de, yo salgo, yo me informo a la gente, le digo qué van a comer. No es una pizza de otro mundo, pero es una pizza diferente, a leña, con sabor tradicional de hace muchos años. Y los productos son 100%, 100 italianos. Y yo creo que por esto que me he mantenido con los clientes. Entonces, en, en, en la Nueva Costa llegan clientes de Derella, Santa Ana, Escazú. Y a veces de boca en boca, porque a veces la gente le gusta eh, transmitir la publicidad y el producto. Y, y, y yo, esa es mi técnica, salir del mostrador. Giovanni, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha sorprendido? No sé si vos mismo, digamos, profesionalmente hay algo que te haya sorprendido o, o te sigue sorprendiendo de, de, este, de este emprendimiento, hoy ya empresa, hoy tu negocio. Eh, todavía me falta más, Nielsen. Vea, yo quiero aprender más, quiero surgir más, quiero darle oportunidad. De hecho, eh, quiero compartir y quiero mandar un saludo a Oscar Castro de O'Sullivan, de la gastronomía aquí en, en Costa Rica de hecho tenemos un proyecto más adelante, ahorita está en fase de información, pero ya lo tenemos casi 
un 98, 99% listo para, para quien me está escuchando, eh, o que sea un ya pizzero, no profesional, o pizzero, o que ya vive en el mundo de la pizzería, que se acercan eh, a aprender en este mundo de la verdadera pizza napoletana. Porque a nivel mundial, la pizza napoletana ya es patrimonio de la UNESCO, quindi es intocable. Es un producto de arte culinaria a nivel mundial. Entonces, la pizza ya está inventada. Eh, lo que hay que es hacerla conocer a nivel mundial. De hecho, en Centroamérica eh, faltaría este tipo de instrucción. No hay una academia específica para inducir a este tipo de, de, de comida culinaria. Entonces, yo quiero y hago... Si usted me permite, Nielsen, que se acerca en ese mundo, la gente que ya es pizzero y quiere mejorar más sus productos, que tengan pizzería, o si no, personas de la gente de la casa que quiera aprender básico en la casa, cocinar su propia pizza, y aprovechan que, que, que estamos yo o, o, o la academia del Sullivan a, a darle esta oportunidad para enseñarles la cultura nuestra que es milenaria. Entonces, de ahí, esa es la idea, tratar la manera de surgir con otra profesión o, o algo ya como carrera, porque esa es la idea. La idea nuestra es que surgen jóvenes con carrera de pizzería, panadería, lo que sea, pero que se tiren, que no tengan miedo, que se tiren a este mundo tan bonito que es. Y también un mundo de, de altos y bajos, como todo, como sí, todos como los todos. negocios, ¿verdad? Exacto, exacto. Hay personas que quizá de pronto pueden llegar a pensar que, que, sería, que sería bueno, ¿verdad? Pero, claro, claro. Pero bueno. La, la, la idea es siempre, siempre arriesgarse, porque si no se arriesga uno, eh, digo yo que hay que surgir, hay que surgir, no, no podemos estar estancados ahí. Si no es la pizzería, puede ser otra cosa. Pero la idea es siempre hacer un paso más adelante y, y afrontar todo lo que venga. Porque a veces los retos son estos, son fracasos, a veces son buenos, son malos. Pero hay que vivir con eso. Yo digo siempre que el fracaso para mí no existe en mi vocabulario, pero hay que afrontarlo. Yo siempre digo que el fracaso es una experiencia muy bonita. No digo que no, pero hay que sí, afrontarlo. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero vamos a, a, a decir algo. Esto de, de fracasar es una palabra que para algunas personas está escrita muy, muy en grande. Otros la hemos empezado a borrar ya del diccionario y claro. sustituirla por otras. Que de eso vamos a hablar. Está con nosotros Giovanni Sicoro, profesor de idiomas, además pizzero técnico en calefacción si usted tiene una algo que reparar en temas de calefacción es el momento para que lo contacte <risa> uno no sabe, lo, puede, sabe eh? puede quitarle el derrumbre a las herramientas y ponerle otra vez después de tantos años en Italia que se dedicó en Biela, allá a los 50 kilómetros de la ciudad de Turín donde Costa Rica en 1990 jugó su primer mundial de fútbol <risa> Vamos a hacer la pausa. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos, ustedes, con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por eh, atendernos y estar en sintonía con Pulso Empresarial. Gracias también por estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Les recuerdo que este domingo, que es el 6 de febrero, en Canal 8 Multimedios no tendremos el programa de televisión, dándole espacio a la cobertura política regresando entonces el próximo domingo que sería ya para entrar en el mes de febrero el 13 de febrero 13 de febrero regresamos en televisión estaremos con todos ustedes en canal 8 multimedios a partir de las 4 de la tarde es bien bonito cuando las personas le escriben a uno y le dicen gracias porque estoy aprendiendo ayer Llevaba una grata reacción de una persona que, pues, no conocía y me dice, ¿cómo aprendo los domingos? No me separo del televisor. Y a veces uno, ¿verdad? Esto no, no lo está viendo, pero a ellos, de verdad, y a todos los que a diario, aquí también en 95.5, en Amplify, nos escuchan a diario, tenemos personas que son ya fieles, otros que van en carretera, y van emperillados a la FM de pronto no escriben tanto pero sí me, me los he podido topar y me dice, me acompañas a ir a dejar todo el trabajo siempre, todos los días esto para arriba y para aquí, para allá entonces eh, de, 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 alguna, de alguna otra manera, esto nos, nos funciona bastante bien, aquí tengo un comensal de eh, la nueva costa ¿Sabe quién es? Bueno, tenemos que hablar bien de él, Giovanni, porque es la persona que nos puede decir o sigue el programa o no sigue el programa. Se llama Roberto <risa> Torres, está en cabina. Dice, buenísima la nueva costa. <risa> sí, sí, sí. sí claro. y, es que, y es que Torres es eh, Cartago. Uh -huh. este, y también apoya los negocios Cartagos. Entonces, de cómo no. Entonces, aquí, aquí ya me... Ya me está, ya me está diciendo este, que está buenísima la nueva costa. Giovanni Sícolo está con nosotros. Ya tenemos 
Y yo diría que cinco años de amistad, prácticamente. Claro, 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 sí, 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 sí ya sí. cinco años, sí, claro. Yo recuerdo años. cuando te entrevisté, esto es la pizzería, me parece que no estaba tan no, fuerte estamos, como hoy, estamos, sí, Estabas ahí como hablando. Con las, con las galletas, ¿se recuerdan? La DJ. Ahí todavía, está. Todavía está en, en fases de, porque algunos me lo piden, algunos no, Ajá. pero estaban con las galletas, biscotti y yo, que todavía ahí anda. Eh, eh, bueno, es, son cosas que uno siempre lo trae de eh, continuidad. Entonces, parece que no hay que perder de ánimo y hacer cosas. Yo a veces no. me, me encanta aprender cosas nuevas y, y soy así, soy curioso. A mí la curiosidad es una cuestión que creo que lo tengo de mi familia. La curiosidad para mí es importante. Si uno no es curioso en la vida, no aprende nada. Yo le digo a los alumnos, sean curiosos, pregúntame, hagan preguntas, porque de ahí, si usted no es curioso, no va a aprender nada. Creo que hoy tenemos la, la gran oportunidad por medio de la tecnología de aprender muchas cosas. Digo, Giovanni, ¿verdad? Claro. Cursos que de pronto tenían un valor que uno no podía acercarse a esos cursos porque de dónde iba a sacar la plata hoy podemos prepararnos muy bien, ¿cómo te ha ido con la enseñanza virtual? ¿cómo te ha ido con esa enseñanza que digo la, nos la, ha costado? la verdad me dio miedo al principio ¿verdad? No, de, de tanto, yo hice un curso con la UNED eh, tengo pedagogía de la parte en línea no la habíamos experimentado la UNED Ahorita sí, porque ahorita sí, ya. y yo me fui, y terminé el curso, la una me recuerdo, y bueno, y vino la pandemia, entonces ya empezamos con la parte virtual. Me dio miedo, te estoy sincero, porque no es lo mismo enseñar un idioma tan romántico como italiano. No digo que es como diferente de los demás eh, idiomas, más yo tengo que ver el contacto visual, el contacto con la gente. Eh, traer productos, enseñarle la nuestra cultura de cómo hacer un café expreso con una moca, o no sé, hacer eh, con taller de cocina, también que parte cultural. No es lo mismo darlo da, virtuales, pero me adapté. Tuve que adaptarme, me va de maravilla. Estoy contento y aprendo cada día cosas más. Yo también, igual. Los alumnos lo tengo de casi todo a nivel país, Costa Rica, de, de Guasimo, Santana, de todo lado, <ríe> no solamente de Cartago, y se ha funcionado bien. Eh, gracias a Dios, me, me ha ido súper bien. No sé, me encanta. En esto, Giovanni, para, para entender cuando uno tiene un, un negocio de, de cocina, desde mi punto de vista, yo digo, que de la lista de prioridades yo pondría, bueno, sí, una, una buena receta, mantenerse con una buena receta, el segundo, un muy buen servicio al cliente, y el tercero, eh, tal vez empezar a trabajar con, con precios, ¿verdad? Y, y luego ya después de ahí para abajo. ¿Qué dirías en tu lista? Porque hay personas que... Pueden, pueden tener esa idea de ponerse un negocio y dicen, ¿por dónde me voy? ¿Por dónde me guío? Bueno, yo parto de una cosa que me enseñaron a mí y mi papá. Hágase, haga, haga un trabajo, eh, haga un trabajo bien hecho, pero además tiene que amar 
lo que hace. Porque si no ama lo que hace, entonces no vale la pena hacerlo. Yo digo que prioridad en esto es en absoluto en la vida. Ya como lista, hey, eh, yo aprendí a hacer pizza. Ok, perfecto. La calidad del producto. Yo soy muy meticuloso en los productos. A mí me encanta que el producto sea fresco, genuino, eh, de todos los días. Eh, ya viene la parte del cliente. Segunda parte, el cliente para mí es fundamental. Hay que instruir al cliente, hay que darle información al cliente. Ya hay resto, pero el costo uno tiene que adecuarse a la, a la vida cotidiana de lo que da el país en cómo está la parte económica. Pero yo creo que un cliente se come bien, pagaría lo que sea, sea un precio alto, un precio bajo, pero pagaría lo que... Y yo creo que en esta forma... ¿verdad? Entonces, producto fresco, calidad del producto, cliente, segunda mano, informarle al 100% de lo que va a comer y que se vaya satisfecho en todo. Y el precio, de ahí, el cliente decide, se paga menos, paga más, pero yo veo que el precio es una cosa de tercera, pero yo digo que hay que, hay que trabajar, en esta vida hay que tomar el trabajo con pasión y con amor y hacerlo bien y tomar una guía en la vía que quiere escoger, ¿verdad? En esto pasa algo interesante. Siempre a uno le, le gusta cuando ustedes salen de la cocina e intercambian claro. opinión con uno. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Te pareció? ¿No te pareció? ¿Te gusta? ¿No te gustó? ¿Te traigo algo adicional? Eh, ¿O no? ¿Del todo no te gustó? Bueno, perfecto. Nunca se me va a olvidar una experiencia en un restaurante donde no fue conmigo, pero en una mesa la, las personas que estaban le dijeron, miren, no nos gustó. Y, y el, era el dueño y les dice, miren, no, no van a pagar nada. No se preocupen, no cancelen uh -huh. absolutamente nada. Si no les gustó, está bien. Ahora, ¿qué fue lo que no les gustó? Porque decir que no le gustó es muy fácil. Y eso eh, es como también una enseñanza para uno, ¿verdad? Claro, no es que claro. uno llega a la pizzería de Giovanni y dice, Giovanni, no me gustó la pizza de prosciutto. ¿Qué okay. fue, Nielsen, lo que no te gustó? Yo entiendo lo que no te gustara, pero ¿qué fue lo que no te gustó? Por eso, siempre que la calidad es importante, ¿verdad? Entonces digo yo que al cliente hay que acercarse de la manera más amable, con una sonrisa y siempre preguntando que uno... Es al contrario, quiero yo mejorar las cosas para que el cliente también me dé sugerencia. A veces el cliente no hay que deshacérselo o des despreciar lo que diste o lo, como lo cuenta, como lo dice. Pero hay que darle, hay que tener una, una cercanía al cliente de qué es lo que le gusta, qué puedo, qué puedo yo mejorar para que usted esté contento de lo que va a comer. O sea, el producto está malo, o sea, el producto no le gustó. ¿Qué quiere? Porque yo a veces lo que hago es salir afuera y le digo, ah, no me gusta la alcachofa. Uh -huh. Nunca nadie aquí en Costa Rica come una alcachofa, ¿no? A veces alguno sabe qué es, algunos no saben qué es. Entonces yo lo que hago siempre es dar un tips de prueba. Que no prueba, que no le tenga miedo a probar las cosas. Yo probaba así, yo no me gustaba el pinto al inicio, pero no es que lo rechazaba, lo comía porque tenía hambre a uno, digo, o me como, me, hay un dicho en italiano, o me manjo la minestra, 
o tibuti de la fineza. O se come esto, no hay otra. O se come o no se lo come, sobrevive. Por eso digo yo, hay que probar. No hay que tenerle miedo al producto y hay que escuchar muy bien al cliente. Porque el cliente, para mí, son fundamentales. Son parte de comunicación. Y yo como doy enseñanza, a mí me encanta estar comunicándome con la gente. Yo estoy es, todo esto, el esto, esto sí es fundamental. A mí me parece que es fundamental. Y no le tenerle miedo a la comida. Y a veces hay productos que a veces uno no los... Parece que digo, hay que... Eh, a, los, a los ticos hay que darle información. ¿okay? Hay que... La comida, no solo la comida, en cualquier tipo de información, pero hay que darle información. Sacar el miedo, preguntar, hay que preguntar. El cliente siempre tiene que preguntar. Tiene derecho a preguntar, tiene que derecho a valorar, tiene derecho a todos. Y uno aprende de ellos a veces. Por eso es que mejoramos cada día. Hay que mejorar. Yo digo que a veces no soy el mejor del mundo, pero trato la manera de estar siempre en contacto con el cliente visual, con, con charlas y, y darle información en lo más posible para que ellos se sientan a su gusto. Y cuando vayan en Italia, dice, claro, en Costa Rica comemos la pizza igual que la comemos en Italia. <risa> Estamos, estamos con Giovanni Sicolo aquí en Amplify, la voz de una generación 95.5 esta mañana en Pulso Empresarial. Usted está en sintonía con nosotros también por medio de las redes sociales del Facebook Live que tenemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana, que es nuestro programa de radio los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios. Giovanni, tengo un amigo italiano con un restaurante y una vez me dijo, ¿qué quieres comer? Y le dije, ¿cuál es tu propuesta? Es, salgámonos un poco del, del molde. En la vida, ¿te gusta proponer cosas distintas, alocadas, o sos muy rígido, cuadrado, por no decirlo de otra forma? Oh, soy muy abierto, eso sí. Me encanta, me encanta proponer cosas diferentes. De hecho, es, mi carácter es esto, es, es muy soy muy extrovertido, o sea, me encanta experimentar cosas, eh, no solamente en la cocina, también en la enseñanza, a veces eh, tenemos que salir del pupitre, de, de la clase, del aula, de, de esas cuatro paredes, y Costa Rica tiene belleza cultural de mi, de mi pueblo italiano también, ¿no? hablamos de Cotobruz, hablamos de... De, de, del teatro nacional, cultura, hay mucha, o sea, hay que salir del confort, a veces no, no hay que estar tan, tan rígido o seguir la misma línea. A mí me encanta eh, improvisar, a veces yo le digo al cliente, qué bonito, qué le gustaría. Ah, yo vi en Italia una pizza, no sé, con, con burrata de búfala o no sé qué, y la mortadela boloñesa italiana con pistacho, son cosas que a veces... Hay que arriesgarse a hacerla. Hay que arriesgarse a hacerla. Y yo siempre me arriesgo en esa vida. Y sigo más. Todavía no he terminado. ¿Qué es, qué es algo que para, para Giovanni no es, no es negociable? En este tiempo, ¿qué es lo que no es negociable? Dave, no es negociable. Eh, bueno, eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, yo creo que una persona, eh, yo lo clasifico... La persona tiene que ser primero autónoma, exigir el control de su, propio, de su propia vida, 
eh, tener su éxito o fracaso, lo que sea, eso es responsable de la persona. Autoobservación, yo creo que autoobservación también es la manera de entender a dónde va, cuál es su, cuáles son sus acciones. Eh, de, de tener una meta específica. Ya el aprendizaje y la disciplina depende también de la persona. Yo soy muy una persona disciplinada. Me encanta aprender mucho. Eh, soy curioso. Pregunto. Eh, no me da miedo de equivocarme porque a veces sí yo digo, ok, me equivoqué. Soy la primera persona a, a, a decir, eh, me equivoco y, y tengo que remendar la solución del problema. Soy muy, una persona muy insistente. Eh, yo tengo que terminar una cosa, la tengo que terminar bien, para que los demás sean felices, contentos. Yo creo que no hay un término así como... Soy muy, muy abierto, de camino a camino. Para atrás veo muy poco. Tengo que ver un poquito más, más adelante, porque ahorita la vida es esta. Hay que ir adelante. La vida es para, para ponerle un motor también en el cual nosotros podamos eh, aprenderlo, ¿verdad? Conocerlo, Exacto. ampliarlo, eh, no quedarnos con lo que de, de buenas a primeras ya nos dicen y, y ahí, ¿verdad? Y ahí está. No, no, no. Es, es, es echarle más cinta para adelante, más de bueno, pronto. Hay, hay, días que son, hay días que son muy tristes, hay días que son, la verdad, que uno dice, ¿de qué hago hoy? No, 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 yo, yo no entro no hay que entrar en este, en, este, en este ámbito, hay que decir, sí, yo puedo, sí, hay que cambiar cierto concepto de, fra de palabras, y a veces hay palabras que, como dice usted, Nielsen, siempre se mantienen ahí, lo, lo, voy a, lo voy a probar a hacer, no, no, probar no, lo va a hacer, se la va a hacer, ya se fracasó, ya empieza otra fórmula, pero no se queda ahí, no se queda ahí, no le tenga miedo a esta vida. Si vive, una Dice, vez sola, si vive una vez sola en este mundo. Sí, sí. Sí, y, y nada más a, a manera de reflexión, ya porque nos queda un minuto, pero ayer despidiendo a mi tío en el cementerio, le decía a mis primos que, y a, y a mi tío Leonel, le decía que lo que debemos de cosechar en esta vida no es material, es lo espiritual, las enseñanzas, los valores, claro. el ser genuino, el ser persona, porque ayer le decía a mi tío, ahí lo estamos dejando, el cuerpo, ¿verdad? No estamos dejando el carro, la casa, el televisor, el sillón, no, eso se quedó acá, no, no, se, no se va con una persona, lo material. material, lo material, entonces, Muchos le damos importancia a lo material. Muchos pensamos que lo material sostiene la vida y que sobre eso es la base para el resto. Cuando se pierde lo material, queda el ser humano que eres, la persona que eres. Exacto. Y eso es lo que uno debe de, de valorar. Eso es como para hacer la, la, la analogía. La pasta de la pizza, sin nada, le dicen focacha. Ok. Digamos que el término palabra pizza, que puede deriva, hay muchas versiones de la pizza. La, ¿De dónde viene la palabra pizza? De, digamos que es una palabra mediterránea, greca. A veces dice pita, pita del greco, o de la Sardegna, que es una isla de Italia, que es como una, un pan plano. 
De hecho, la palabra pizza es como una plata, aplastada. <ríe> es el disco de la pasta. ¿okay? Y entonces, cuando uno prueba eso, la, 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 la base, cacho, la, la base eh, hay alguna gente que no, no, no le sabe bien, ¿verdad? No, hay que darle sabor a esa base, ¿verdad? Ah, es que, hay que vida. tener un poco de creación. Hay que, hay que ponerle sabor, y eso es como la vida. Hay que ponerle sabor. Porque hay hay que ponerle y... sabor, porque si usted le sirve solamente la base en blanco, sin sabor, no es pizza, no es focaccio, no lo podemos llamar en ese término. Y no sabe uno tiene que el pizzero, el pizzaiolo, así como lo llamamos nosotros, tiene que tener creatividad. La creatividad nace por esto, por tantos años. La pizza se creó en dos formas, la marguerita, la marinara. Ya después de ahí no hay más pizza. Y resto son pura pizza contemporánea. Le echamos ingredientes, le echamos sabor. <ríe> la pizza ya está inventada. Mi amigo Giovanni, te mando un gran abrazo. Gracias abrazo. esta mañana por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Mañana los espero a las 11 en punto aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial, bendiciones para todos. Feliz semana. Chao. Un abrazo. Chao.